0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité, et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Mi-avril a eu lieu la première formation à la création de podcasts par Génération XX. Si vous êtes intéressé par la prochaine session, n'hésitez pas à m'écrire par mail en passant par la rubrique « Contact » sur generationxx.fr. Ce premier atelier s'est déroulé en petit comité dans les locaux de Wake Up. Alors, si je vous en parle, c'est parce qu'avant de partager avec vous l'épisode d'aujourd'hui, je souhaitais vous dire quelques mots sur Wake Up, car je suis certaine que le concept va vous intéresser. J'ai connu Wake Up grâce à sa fondatrice, Anaïs, avec qui j'ai commencé par discuter sur Instagram. Alors, depuis, on s'est bien sûr rencontrés. Et en quelques mots, Wake Up, c'est une école de développement personnel qui propose des outils et des programmes pour faire le bilan sur ses talents, trouver et créer la carrière dont on a envie et se former au métier de demain. L'équipe de Wake Up a créé un test de personnalité en ligne qui s'appelle Boussole, qui est complètement gratuit et qui vous donne des premières pistes sur quels sont vos talents et vos points forts. Je vous invite vraiment à le passer parce que ça prend 8 minutes et encore une fois, c'est gratuit il suffit d'aller sur le site www.wake-up.io boussole. Si vous n'avez pas de quoi noter, je vous ai mis l'info en description de cet épisode, ainsi que sur generationxx.fr rubrique podcast. En résumé, si vous vous posez les questions « qu'est-ce que j'aime vraiment »,« qu'est-ce qui est fait pour moi ?» d'un point de vue professionnel, je vous conseille vraiment d'aller consulter le site de WakeUp, donc wake-up.io, de passer le test boussole et de jeter un œil à leur formation et événements. Allez maintenant, place à l'épisode du jour. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Gaëlle Lebras personnaz fondatrice de la gamme de vernis Manucuriste. Avant qu'elle en fasse son métier, Gaëlle considérait la beauté comme futile et envisageait une carrière dans un domaine complètement différent. Alors qu'est-ce qui l'a menée à changer de chemin Comment s'est-elle retrouvée à lancer une gamme de vernis dans cet épisode, Gaëlle nous raconte comment elle s'est d'abord laissée enfermée dans des cases avant d'y voir plus clair sur qui elle avait envie d'être. Elle nous parle de son changement de carrière, de sa relation avec sa mère, des origines de manucuriste et de la différence qu'il faut faire entre ego et confiance en soi. Gaëlle nous parle aussi de ce qu'il a fait se lever le matin, de parentalité et partage les lectures qui ont changé sa vie. Avec Gaëlle, on a enregistré cette conversation en novembre dernier et il y a donc plein de nouvelles actus depuis. Manucuriste a sorti une gamme de vernis green aux ingrédients d'origine naturelle, a collaboré avec la marque Patine, que vous connaissez, et enfin sera présent au concept store Pierre-Armé et L'Occitane sur les champs Élysées jusqu'au 1er juillet. Si vous êtes de passage à Paris, allez-y pour découvrir les 30 nouvelles couleurs des vernis manucuristes. Comme d'habitude, toutes les infos et références de cet épisode sont à retrouver sur generationxx.fr rubrique podcast. Maintenant, je vous laisse écouter Gaëlle. Très bonne écoute. Bonjour Gaëlle. Bonjour Siam. Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Oui, ravie ravi que tu me laisses le temps de m'exprimer. <rire> avec plaisir. On s'est rencontrés il y a un mois, je mmh. crois. Et on a parlé super longtemps. Et donc on s'est dit qu'on allait faire un podcast ensemble. On a parlé, je crois, deux heures, franchement.
1: Oui, <rire> c'est, vrai que, c'est vrai que j'aime parler et que rencontrer des personnes avec qui échanger, c'est aussi précieux. Pour commencer, je voulais
0: te demander donc tu as fait des études de droit. Oui. Et donc qu'est-ce que tu à quoi tu rêvais es comment est-ce que tu te sentais quand tu as commencé tes études j'imagine vers les 18 ans.
1: Ah oh là là, moi je, j'ai j'ai 44 ans et c'est vrai que j'étais quand j'étais jeune ce qu'on appelait une jolie fille et j'ai pas mal souffert de ça, du regard des autres sur mon apparence. Ah bah oui, elle est jolie, mais c'est facile pour elle. » Parce que les études étaient assez faciles pour moi. Et euh, en tout cas, avaient l'air faciles, je bossais quand même. Et du coup, j'ai toujours voulu un peu contrarier ça, euh, jeune, euh, en me disant bah, je vais faire quelque chose de sérieux parce que parce que je suis jolie, que euh, je n'ai pas un cerveau et que je peux pas faire quelque chose de sérieux. C'était un peu immature, mais c'était vraiment <rire> mon état d'esprit. Et donc, euh, j'ai fait du droit à Assas. Donc, je suis rentrée euh, voilà, avec l'idée de, de devenir avocate. Euh, donc, j'ai passé cinq ans là-bas. J'ai fait euh, ce qu'on appelait à l'époque un DEA, en droit des affaires. Et en fait, au cours de la cinquième année... Euh, j'ai rencontré une copine qui, m'avait, qui travaillait chez Promostyle, qui était à l'époque, ça n'existe plus, ce qu'on appelle un, 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 une société de tendance, comme Nelly Roddy, par mm-hmm. exemple. Et donc, je rentre parce qu'elle avait un événement qu'elle préparait, une g et puis elle me dit bah, « viens, tu peux peut-être faire un petit boulot euh, ». voilà pour nous, pour ce lancement, et donc je viens dans son bureau, et là je découvre un univers que je ne connaissais pas, avec des tissus partout, de la mode partout, et je dis, mais mais c'est génial, mais qu'est-ce que vous faites là ben, On étudie les tendances, on, on crée des événements pour des lancements de marques, etc. Donc ok, alors elle me prend en photo, parce que c'était donc pour ce client japonais qui faisait sa fête, donc j'allais être soit hôtesse, soit mannequin, bon bref, elle savait pas trop. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait comme étude pour être là Mmh. Où tu es Elle me dit, bah, j'ai fait l'IFM, mais bon, faut une maîtrise, donc euh, un master 2. Et, euh, et je dis, OK. Et voilà, Bon, il se trouve que j'ai fait ce petit boulot-là. Et, euh, et en fait, ce qu'elle n'avait pas réalisé, c'est qu'au moment où elle m'a dit ça, je n'ai plus pensé qu'à ça. C'est-à-dire, je voulais en fait faire de la mode. C'est vrai que moi pendant toutes mes études de droit, euh, j'ai bossé dans les grands magasins, en fait j'étais démonstratrice pour Walford, donc cette marque de collants, euh, <rire> okay. voilà, euh, je travaillais le jeudi, je faisais les nocturnes et le samedi, et puis il se trouve qu'on n'achète plus de collants l'été, donc du coup ben, je ne travaillais pas l'été, je voyageais, euh, mais en, en fac, en université, on a quand même du temps et je travaillais donc le jeudi soir et le samedi. D'accord. Donc la mode, je, oui, je connaissais Parce que c'était c'est une marque tendance Et puis j'avais toujours lu le L Ma mère était quelqu'un qui... Enfin, est quelqu'un qui aimait la mode Donc euh, voilà, mais j'avais cette espèce de barrière psychologique En me disant la mode, c'est futile La mode, c'est superficiel euh, La beauté, c'est pas pour moi Mais bon, après Bac plus 5 euh, J'avais un petit peu avancé quand même dans ma tête Et je me suis dit, faut que je fasse l'IFM Il faut que je fasse l'IFM J'ai présenté l'IFM on m'a reçu euh, et j'ai passé une année assez formidable. Voilà. Tu avais quand même eu des expériences en, en cabinet d'avocat, non Oui, alors oui, je vois euh, l'expérience à laquelle tu fais allusion. En fait, euh, effectivement, c'était en cours de quatrième année où je m'étais retrouvée dans un cabinet anglophone très sérieux, collaboratrice d'un associé, enfin stagiaire. Hein, et, euh, et j'avais ressenti c'est vrai à cette époque des regards très insistants sur moi Voilà, c'était un milieu très masculin c'était très dur, assez violent euh, avec des petites remarques scabreuses euh, quand il pouvait euh, et, et, euh, et un jour, euh, voilà, j'avais, je devais présenter une, enfin, je devrais préparer des documents pour euh, une grosse réunion qui avait lieu avec, euh, voilà, le dossier c'était de la fusion acquisition, euh, donc c'était des documents, euh, voilà, avec des centaines et des centaines de pages, donc euh, j'arrivais avec les différents euh, volumes comme ça que je devais installer dans la salle de réunion, et le mec me dit. Euh, je sors de réunion, tout se passe, je comprends à peu près rien de ce qui s'était passé. Et puis à un moment, euh, l'associé me dit « "Miguel, est-ce que je pourrais vous voir dans mon bureau ?» Donc j'arrive et il me dit « "Miguel, euh, vous, vous savez ce que c'est qu'un cabinet d'avocat ah, ?» Je dis bah « Oui, c'est un lieu où on défend les intérêts des clients, blablabli, mm-hmm. blablabla. Bla. » Et Morgane me dit « Non, 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 c'est pas ça un cabinet d'avocat. Vous voyez le signe ?» Je dis « Oui, je vois le signe. » Alors le signe, c'est très simple. Il a l'air d'avancer de façon très majestueuse, sans faire d'efforts sur l'eau. Et en fait, pour qu'il avance, on ne le voit pas, mais il palme très vite. OK Eh ben, c'est ça, un cabinet d'avocats. On n'a pas envie de voir l'arrière-boutique. On veut donner l'impression au client que tout est extrêmement maîtrisé. Voilà. Donc, la façon dont vous êtes arrivé dans la salle de réunion, poser les documents, ben, ça n'allait pas. Voilà. c'était pas assez majestueux. OK. En fait... Oups euh... Oups Et j'ai dit très bien, ça m'a servi le son. Et ça m'a servi de leçon, euh, surtout euh, dans le métier que j'ai exercé dans la mode après, puisque je me suis spécialisée, moi, en visuel merchandising, donc tout ce qui est identité euh, visuelle, euh, des points de vente dans le monde, pour plusieurs maisons, j'ai fait ça. Et c'est ça, finalement, aussi, le métier de visuel merchandiser, c'est de d'organiser euh, la visite d'un client dans une boutique euh, pour la rendre la plus euh, effectivement euh, euh, solennelle, enfin pas forcément solennelle, mais la plus majestueuse, la plus fluide surtout possible, ça dépend du niveau de marque dans laquelle on, on pratique ce métier, la plus fluide possible pour permettre au client d'avoir la meilleure expérience possible et donc qu'il se souvienne euh, de son expérience dans le point de vente, donc de la marque de façon positive. Et quand on a réussi euh, à montrer une expérience positive, à faire que le client euh, il, se, il, a, il a passé un beau moment euh, dans votre marque, ben on a tout gagné parce qu'on va imprimer sa mémoire beaucoup plus euh, facilement ou beaucoup plus profondément que simplement avec une page de pub ou un article qu'il aura lu, parce qu'on sait très bien que les sens, c'est ce, qu'on, c'est ce qui nous permet de mémoriser le plus facilement les choses. Voilà. Et donc tu entres à l'IFM à ce moment-là, quel pas oui. euh, quel,
0: euh, bah, quel regard tu portes, mais comment tu te sens vis-à-vis de tes études d'avant, parce que du coup tu dois un peu faire le deuil. Tu t'es dit bon, t'as fait du coup cinq oui, ans alors, de droit,
1: ouais, tu vois comment alors, ça se passe là C'est ma mère qu'en fait qui a pas vraiment, euh, <rire> qui elle a dû faire le deuil. Donc, moi j'allais j'allais dire quasiment instantanément, parce que quand j'ai dit à ma mère je veux faire l'IFM, elle m'a dit oui c'est quoi et Je lui ai dit c'est l'institut français de la mode. Elle m'a dit mais oh, mais et tout ton droit ma chérie mm. Alors en fait je pense que les études, mais qu'elles, quelles qu'elles soient, n'apprennent pas forcément un métier. J'espère que je ne vais pas hérisser trop les poils des, des, des professeurs, euh, mais, mais, euh, mais euh, perfectionne la réflexion, enfin les voilà les réflexes à avoir, parce qu'on apprend tout au long de la vie quand même. Donc ça donne ces outils-là après bien sûr que euh, euh, j'ai appris l'histoire de la mode, l'histoire du design, euh, des choses que j'aurais pas appris euh, ailleurs. Donc euh, voilà, mais on se souvient pas de tout pendant nos études. Donc euh, je pense que c'est surtout pour euh, pour permettre moi ça m'a permis de passer à autre chose même si pendant toutes mes études à l'IFM en me disant oui mais c'est bien les services juridiques. Je dis ah, non, pas les services juridiques. <rire> Ah, parce qu'on essaie, du coup, de ramener un peu à tes études. Et oui, parce que hum. en fait, je pense que moi, si j'avais un fil conducteur de ma vie, c'est que on a... Mais mais je pense que ça vaut pour tout le monde. C'est à chaque fois on essaie de nous caser. C'est très difficile d'être le moins perméable à ça. C'est-à-dire de se dire non, mais bon, OK, on me voit au service juridique. On me voit joli, mais 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 pas forcément futé. euh et, et, et on me voit bah, très bien parce que j'ai été salariée... Euh, à un très haut niveau de salaire dans une maison dans une maison de luxe hein, chez Saint-Laurent donc eh ben j'ai donc c'est confortable donc on ne quitte pas ce genre de poste même quand je suis partie de chez Vuitton qui était pour, m- pour mon premier job et j'ai démissionné on m'a dit non mais vous pouvez pas démissionner de chez nous c'est ce qu'ils m'ont dit chez Vuitton voyez donc on essaie toujours de euh, voilà de de nous donner euh, comme ma mère mais est tout ton droit c'est-à-dire de de faire en sorte que la vie elle soit euh, Euh, Voilà, une construction logique des choses, mais mais ça l'est rarement. Et toi ça devient d'où cette envie et du coup euh, la façon dont à chaque fois tu arrivé à
0: dire bah non c'est pas grave non pas le service juridique oui je pars cette très instinctive il est venu.
1: dans dans je l'ai toujours été je me suis toujours assez fait confiance finalement euh, dans ce que je ressentais plus que dans un mode de raisonnement je dis pas que je suis pas traversée par des questionnements euh, voilà où je me dis non mais est-ce que c'est la bonne décision est-ce que mon dieu je vais pas louper ça mais est-ce que c'est pas mieux euh, voilà, de, de suivre ce chemin plus d'aucun autre. Euh, voilà, mais je, je, je j'ai à la fin, la, la vraie décision, euh, que ce soit dans ma vie professionnelle ou personnelle, je la laisse à, à mon instinct et j'essaie de lui, de lui faire confiance. Mais le propre de l'instinct, c'est aussi qu'il se cultive. Ouais. Est-ce qu'il t'a trahi parfois euh, Mon instinct, est-ce qu'il m'a trahi euh... Non parce que je pense que ça voudrait dire de regretter certaines choses, et je regrette pas euh, les décisions que j'ai prises dans ma vie, même si elles ont été parfois douloureuses. Euh, non, je ne crois pas qu'il m'ait trahi. Et donc quand tu sors de l'IFM, tu disais tu as travaillé chez Vuitton, Yves Saint-Laurent, mm. euh, tu l'imp- avais l'impression
0: euh, d'avoir trouvé ton truc t'étais dans ton mm. élément mm.
1: J'étais super heureuse parce que j'étais dans un milieu de, de femmes. Donc, j'étais à l'inverse de ce milieu que j'avais fui, euh, finalement, euh, le milieu des, des avocats. Et j'étais bien parce qu'il n'y euh, avait pas de discrimination. Là où j'étais, finalement, euh, si j'étais bonne, c'était parce que mon boulot était bien fait. Voilà. Et en plus, j'ai choisi un travail, le visual merchandising, qui se voit. C'est-à-dire qu'on est quand même à l'origine de, euh, d'une scénographie dans une boutique, d'un décor de vitrine et donc il euh, y a quelque chose qui se voit je crois que j'ai toujours essayé de prouver les choses malgré tout, j'espère que dans la deuxième partie de ma vie j'aurai moins de choses à prouver <rire> <rire> mais, euh, mais j'aimais bien ça quand on m'a dit, parce que j'aurais pu faire d'autres choses dans la mode mais pourquoi euh, le visual merchandising parce que ça se fait, parce que ça se voit et parce que on, du coup on peut échanger euh, on aime ou on n'aime pas mais on peut en parler Voilà. mais ça se voit et ça c'est important pour moi de pouvoir euh, montrer ce que je sais faire et à quel moment t'as quitté le monde de la mode pour euh... Ben, le monde de la mode euh, alors il y a, il euh, y a une, y a dans la vie des femmes, des hommes aussi, j'imagine, mais des femmes particulièrement pour plein de raisons. Au euh, moment où on a un enfant, tout se complique un peu parce que finalement, moi, j'avais beaucoup de, de d'idées, d'idées sur le fait d'être maman. Euh, ça m'empêcherait pas de faire mon travail, ça ne m'a pas empêché de le faire. Hein, mais disons que il y a un avant et un après. Et c'est vrai que c'est un métier dans lequel je voyageais énormément. J'avais finalement fait le tour de mon travail. Et donc du coup, euh, j'avais pas envie de passer dans une autre maison. J'avais envie de prendre plus de temps pour être à la maison le soir. Ça veut pas dire, hein, Et je me suis dit, ben là, la, voilà, la, la mode, enfin mon métier dans la mode, essayons, euh, ben, essayons de faire autre chose, hein, pour euh, pour ces raisons-là. Et le autre chose du coup c'était quoi Alors ça c'est venu aussi assez euh, instinctivement, c'est-à-dire que moi euh, depuis euh, bah, depuis l'IFM en fait avec ma mère j'avais monté euh, manucuriste. Ma mère c'était une femme, enfin c'est une femme qui a eu trois enfants. Euh, moi je suis l'aînée et euh, elle avait un boulot mais elle l'a laissé tomber pour nous élever comme ça se faisait beaucoup euh, à cette époque-là, cette génération de femmes euh, qui ont élevé leurs enfants. Et donc, bah, quand on est devenu grand, euh, c'était déjà un peu plus embêtant pour elle, donc son quotidien était plus ennuyeux. Et, euh, et donc, elle s'est dit « mais moi, je vais apprendre un métier et je vais apprendre le métier de manucure ». Elle avait toujours eu les ongles très, très, très bien faits, parce que les femmes se faisaient les ongles aussi à cette époque. Mm-hmm rouge, alors il y avait pas des couleurs extraordinaires, hein. c'était rouge ou naturel mais elle se faisait les ongles et du coup euh, on s'est dit ok super manucure, moi elle est repartie à l'école passer son BTS esthétique génial, elle l'a fait à quel âge du coup bah, elle avait une quarantaine d'années mmh. voilà parce qu'on avait aussi ses enfants plutôt à l'époque, mmh. donc elle a réappris, elle a travaillé pour Lucie de Saint Clair, donc pour, dans des salons, voilà, elle a vraiment pratiqué son métier de manucure. Et puis un jour, elle est passée place du marché Saint Honoré et elle avait vu un tout petit emplacement et, euh, et elle m'a fait venir parce que donc du coup, moi j'étais, j'étais rentrée dans le dans le monde du voilà de du, du point de vente, etc. Je connaissais bien. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu penses de cet endroit J'aimerais bien ouvrir un institut. Donc, j'y vais. Alors, c'était vraiment... Il euh, n'y avait pas Colette encore. Euh, donc, vous voyez, il y a, y, a, y a plus de 20 ans. Et, et je vois donc cette place très jolie, ce tout petit euh, local. Et puis, euh, je me dis, mais oui, c'est vachement bien. C'est le centre de Paris, un truc à faire. Et on l'a pris. Et juste après, Colette a émergé. Donc, ça a complètement transformé le quartier. Carrément. Ouais. Et donc, elle a euh, elle a monté son institut. On a, Je me souviens, on a cherché le, le nom ensemble. Elle me disait, on que ça te dise ce que ça fait Toujours, il faut faire. Nous, les femmes, on fait, on fait, on fait. Mmh. Et puis, quand même, le côté un peu technique, spécialiste, parce que c'était vraiment son truc. Et tout d'un coup, le nom de manucuriste a émergé, parce que, bon, moi, je pratiquais beaucoup l'anglais. Et c'est vrai qu'en anglais, on dit manicurist. Donc, on a twisté le manicurist en manucuriste, euh, à la française. Mmh. Et c'est devenu l'Institut Manucuriste. Donc, ça a commencé comme ça, l'histoire. Et Donc là, vous aviez pas de produit on n'avait pas de produit. Elle m'a dit, oh, mais moi, j'aime pas les, les, les vernis français. Est-ce que tu peux pas essayer de contacter cette marque qui s'appelle Essie euh, Donc, on a commencé à faire venir Essie à Paris. Et puis après, on a développé... Il y avait un labo américain qui développait euh, tout ce qui était gel pour faire des extensions d'ongles. Euh, donc, elle m'a dit, mais contacte-les parce que moi, en fait, euh, j'aimerais bien développer mon propre gel parce que ce que je trouve sur le marché français euh, n'est pas bien. Donc, elle a, elle a, en fait, on a commencé à travailler une gamme très professionnel, mmh. voilà. Donc ça, ça, moi, j'ai toujours aidé de loin pendant toute cette période-là, mais euh, mais je continuais de travailler euh, beaucoup euh, pour oui Louis Vuitton, Prada et, et beaucoup Yves Saint Laurent, et puis euh, et puis la, la société a grossi et du coup moi je me sentis aussi euh, plus armée et, euh, et ça correspondait aussi à un moment dans ma vie où j'avais envie de passer à autre chose et je lui ai proposé de bah, de, de, de la rejoindre à plein temps pour développer plus la partie grand public, donc les produits, euh, les vernis, etc. Donc elle m'a dit « ok ». Alors euh, c'était une décision pas simple, parce que travailler avec sa famille, je sais que c'est pas simple. Déjà que travailler c'est pas simple, alors avec sa famille ça l'est encore moins. Euh, mais je l'ai fait. Ma deuxième fille, Paula, avait euh, quelques années. Voilà. C'est ça, parce que tout à l'heure,
0: tu parlais de ce moment où t'as eu un enfant et que t'avais envie
1: d'un... Oui, alors là, j'ai de quand temps. même attendu le deuxième pour passer euh, à la vitesse supérieure. Okay. C'est vrai que bon, elles ont pas beaucoup d'écart, mais c'est vraiment là où le deuxième, j'ai senti une espèce de tension dans mon emploi, dans mon emploi du temps, un peu dur, parce que quand on passe sa semaine à voyager, à pas voir ses filles, euh, je sais que ça dérange pas certaines personnes, femmes ou hommes, hein, et j'ai, j'ai aucun jugement sur ça, mais mmh. moi, ça me pesait pas mal, et surtout à l'arrivée de la deuxième, là, ça s'est vraiment tendu, et puis puis à l'époque, chez Saint-Laurent, euh, moi j'avais connu euh, l'époque Tom Ford puis Stefano Pilati et ça devenait un peu compliqué euh, aussi en interne euh, chez, chez Saint-Laurent. Donc je me suis dit que c'était le moment de passer à autre chose sans aucun regret. Mais là aussi, on m'a dit... Ah ah bon Mais tu quittes euh, le monde du salariat dans des maisons de luxe parce que toutes mes copines m'enviaient en me disant mais c'est génial. Euh, bon, elles avaient des prix aussi donc elles étaient contentes. <rire> mais euh, mais alors là, mais ça, a, ça a été. Je dis pas qu'on fait pas le deuil de, des choses parce qu'en plus on n'a pas l'impression de, de faire le, enfin, d'avoir une coupure, mais on a quand même une coupure et donc il y a une phase de deuil mais qui est plus ou moins euh, voilà. Mais je, je l'ai faite mais j'ai, j'ai, j'ai jamais eu de regret. Et j'étais contente d'être passée à autre chose vraiment euh, et, et ça ça se mesurait à quelque chose d'extrêmement simple c'est que j'avais des cabinets de recrutement qui m'appelaient mmh. qui me disaient oh, j'ai un poste magnifique à vous proposer chez mm, mm, chez un, un. ça ne se refuse pas rencontrons-nous je me dis bon je vais quand même essayer donc j'arrivais dans ces cabinets de recrutement et là j'étais Nul, c'est-à-dire nul. Est-ce que vous avez envie Pourquoi, machin J'étais alors là, j'ai, c'est Et donc c'est vrai que les entretiens, ben ça, la motivation, elle transparaît immédiatement. Donc je, et en ressortant, je me disais mais c'est jamais la vie, je retournerais euh, là-bas. J'avais acquis cette liberté, euh, qu'à d'autres contreparties, hein, qui n'est pas rose tous les jours, mais ouais. euh, mais voilà, j'ai, j'ai j'étais passée à autre chose et, euh, et j'avais envie de construire quelque chose, voilà, qui m'appartienne peut-être un peu plus.
0: Comment ça se passe du coup les débuts de manucuriste quand toi tu rejoins bah, Ça
1: a été un peu compliqué parce que effectivement c'était pas vraiment une marque, c'est-à-dire que quand on on était surtout des distributeurs sur la partie euh, revente euh, de produits. Donc il a fallu construire la marque, et voilà. Et moi avec euh, voilà mon, mon ma vision un peu des choses, euh, c'était pas toujours évident pour ma mère de l'accepter tous les jours. Bon, on a quand même avancé. Et puis de toute façon, quand on développe une marque, il fallait des des, des investisseurs, euh, voilà, qui viennent un peu nous soutenir financièrement. Et ça, ça a été plus compliqué pour elle à accepter. Et ça se tendait au niveau de la trésorerie parce que parce qu'elle si je... elle voulait garder son indépendance. Ouais. Ben quand on a travaillé une grande partie de sa vie en étant seule sans rendre de compte, ça, c'est, c'est ce qu'on mmh. se disait, mmh. ben devoir rendre compte à des gens qui sont extérieurs, en plus moi ma mère est quand même une femme qui a du mal avec le monde extérieur et donc ça c'était euh, pour elle euh, pas concevable je pense. Voilà, c'était la famille et puis pas s'ouvrir vers les autres, c'est c'est prendre le risque de se confronter et mmh. c'était pas son truc. Donc du coup, bah elle a décidé de me laisser euh, les rênes et donc de réorganiser la boîte en venant venir des investisseurs euh, extérieurs, euh, deux garçons. Tu vois, je suis pas complètement contre les garçons euh, dans le travail. Euh, C'était comment de les pitcher Ben, bah, ça s'est fait tout à fait naturellement, parce qu'il y en a un, c'est mon mari. Donc lui, euh, lui, il était dans l'histoire, voilà, depuis le, enfin, depuis le début. On, on sait, ça fait pas si longtemps qu'on est ensemble, parce que en fait, c'est pas mon premier mari. Mais lui, il avait quand même suivi une partie de l'aventure manucuriste. Donc il m'a dit non, mais moi, je peux t'aider, parce que lui, c'est un entrepreneur. D'accord. Lui, il, voilà, il a plusieurs sociétés. C'est un très bon euh, gestionnaire et entrepreneur, donc avec ces réflexes quand même euh, qui sont pas évidents à, à avoir et qu'il faut avoir parce que c'est des réflexes de survie. Hein. Mmh. Euh, on, on, je sais pas, j'ai entendu il y a pas longtemps quelqu'un euh, dire c'est facile d'entreprendre en France, et c'est jamais facile d'entreprendre ni en France ni ailleurs. Donc ça a été euh, c'est, ça c'était pas mal de m'associer à lui et un ami qui est en fait un mari d'une de mes très bonnes amies dont je me suis rapprochée parce que moi c'était mon copain enfin c'était ma copine je le voyais pas trop mais en fait ça ma, mon ami a fait un AVC donc euh, donc on s'est retrouvés tous les deux euh, souvent à l'hôpital euh, pendant pendant une très longue période et du coup a échangé sur manucuriste et lui euh, ça a coïncidé avec euh, aussi bon bah, c- cet accident l'accident de sa femme et aussi dans son travail un, une remise en question, et il m'a dit « mais je peux t'aider à lever des fonds ». Et puis de fil en aiguille, il m'a dit « non mais moi, ça m'intéresse ». Donc en fait, voilà, j'ai mmh. même pas eu à pitcher. D'accord. Je, je les ai convaincus euh, parce qu'ils connaissaient de façon assez intime finalement l'histoire de la marque. Mmh. Et, et ça m'allait bien parce que effectivement, moi, j'ai, je sais travailler avec les autres parce que j'ai dû le faire. Mais c'est vrai que quand on s'associe à des gens, il y a quelque chose qui s'appelle la confiance qui doit s'établir, et, et c'est pas évident de le voilà de le trouver comme ça de l'extérieur. Donc j'ai eu cette chance-là d'avoir ces deux hommes qui ont décidé de me suivre dans l'aventure. Mais quand même de laisser, euh, de me laisser à moi euh, la direction de la, la boîte et de voilà de laisser parce que je trouve que dans la beauté c'est quand même très paradoxal il y a très peu de femmes qui dirigent les boîtes Genre, quand même c'est notre domaine on sait quand même bien ce qui nous rend belle et euh, et ça ça, ça ça non il y en a peu finalement donc euh, donc oui je suis assez fière de ce qu'on est en train de faire de, de manucuriste parce que ça fait euh, ça va faire deux ans là là euh, qu'on a repris avec pas mal d'ambition euh, sur la marque euh, et notamment euh, le développement à l'international et ça prend donc on est on est super content parce que finalement il y a aussi euh, l'idée de la transmission parce que euh, ce que j'ai développé avec ma mère même de loin bah ça continue donc ça c'est joli et elle continue de suivre euh, forcément euh, elle te donne des conseils ou... oui de loin parce que c'est compliqué de je pense de de, de quitter euh, son bébé mm. Je pense que c'est, c'est, la vie est mal faite parce que quand on a ses enfants petits, on n'a qu'une envie, c'est qu'ils débarrassent le plancher. Et puis dès qu'ils sont plus grands, euh, on a envie qu'ils restent, mais c'est aussi un peu la même chose pour une société. Je pense que quand on la porte pendant longtemps, on s'y attache de façon à, très sentimentale. C'est le risque. C'est que je pense qu'il faut pas trop mettre de sentiments quand même mmh. dans une société. Faut se rappeler que... Et ça t'y euh, arrive? Ouais. Enfin, pff, oui, parce que je pense que c'est pas, y a pas que ça qui me qui me motive euh, au quotidien. Enfin, je tuerai pas père et mère pour euh, faire en sorte que ma boîte elle explose vraiment pas. Du coup, je me nourris d'autres choses et je relativise un peu, même si euh, même s'il faut quand même avoir la niaque au quotidien. Hein. Mais euh, mais moi, euh, ouais, je, je prends de la distance et, euh, et si un jour j'arrivais à à la donner à quelqu'un d'autre qui soit plus fort que moi. J'ai pas de problème avec ça. J'ai, j'ai pas d'ego, en fait. Mm-hmm. Je m'en suis rendu compte dans la mode, parce que dans la mode, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'ego. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont beaucoup d'ego. Mm-hmm. Et à chaque fois, on me dit, oui, non, mais c'est normal. Quand on veut réussir, il faut forcément avoir une excellente euh, opinion de soi. Non, mais oui, mais de là, avoir un ego dimensionné non, je suis pas d'accord avec ce stéréotype-là euh, de euh, forcément, quand on réussit. Moi, j'ai travaillé avec Tom Ford. Je dis pas qu'il avait pas d'ego, hein. Peut-être, mais en tout cas moi je l'ai pas perçu, c'est-à-dire que c'était quelqu'un et, et qui, est, et qui est encore brillant hein, dans d'autres domaines. Et il l'a prouvé. Il disait oui, non, il savait ce qu'il voulait et il n'y avait pas de drame. Voilà. Donc euh, à aucun moment, parce que même quand ça une fois, je me souviens dans un événement d'une boutique, il euh, n'y avait pas du tout assez d'éclairage. Moi, voilà, je venais d'arriver dans la boîte, euh, bon. Et il est venu très gentiment me dire les choses. Donc je pense que voilà, il y a, y a euh, pas forcément euh, avoir trop d'ego. Euh, sinon, on peut planter une boîte aussi. Parce que quand on a trop d'égo, ben, on ne sait pas écouter les autres, on a l'impression qu'on détient la vérité, et ça, franchement, moi, je la détiens pas, et personne ne la détient. On est, on est, c'est vraiment un lieu commun de dire ça, mais moi, je l'ai beaucoup expérimenté, c'est comme ça que je fonctionne, c'est, partager, écouter, et je suis beaucoup plus intelligente, et je pense que la boîte, elle l'est aussi. Même si c'est pas évident au quotidien, parce qu'on est tous à fond, etc. Mais c'est vraiment important de savoir euh, euh, écouter, partager, dialoguer euh, pour manager, pour faire avancer une société. Donc j'espère qu'un jour, je donnerai le bébé, moi. C'est vrai que c'est marrant d'entendre ça. C'est absolument pas ce qu'on lit
0: euh,
1: partout, quoi. Non. Et ça fait du bien d'entendre ça. C'est... Ça ne veut pas dire que j'ai pas d'exigence, parce que souvent on me dit. Non,
0: sinon tu n'aurais pas emmené la boîte là où elle est aujourd'hui. Non, évidemment. et
1: puis je n'aurais pas travaillé dans le luxe où mmh. euh, c'est le détail qui compte. Mmh. Donc euh, moi, mon métier, c'était de gérer le, le détail. Je voyais une mouche dans une vitrine, quoi. Donc euh, <rire> non, mais c'est un maladif. Donc je suis extrêmement chiante au quotidien. Euh, ah non, ça j'aime pas. Et les gens me disent, mais c'est le même beige. Ah non, non, pas du tout. Il y a plus de. Même quand je travaille sur les couleurs, ils sont, ils sont. Voilà, je peux, je peux déstabiliser par mon niveau d'exigence, mais c'est jamais mal perçu, enfin j'espère, même si je peux arriver à m'énerver, hein, je suis pas, je suis pas tout rose, hein, mais c'est jamais mal perçu parce que j'essaie de dire, non mais voilà, moi c'est vrai que c'est mon point de vue, machin, etc., et que je pense que c'est important pour manucuriste de, de, d'essayer d'atteindre ce niveau là, machin, etc. Maintenant euh... Ça me fait presque du bien de, d'être au contact de gens plus bordéliques ou moins pros, comme on dirait. C'est, je, je trouve ça aussi très rafraîchissant, quoi. Mais, mais c'est vrai que malgré tout, euh, entreprendre une marque et une marque avec des produits dans la cosméto, il y a le pack, il y a l'image, il y a la formulation. Je fais tout dans le, je remonte à l'envers. le le process mais c'est c'est à tous les niveaux beaucoup beaucoup d'exigences quoi donc il faut pas lâcher en plus ça, c'est ça qui est dur mais c'est aussi pour ça qu'en s'entourant parfois tout seul on peut lâcher mais en s'entourant ben quelqu'un qui va dire non mais attention là peut-être que ah oui et hop et on se re-challenge mais mais euh, mais non, ouais, je pense qu'il faut pas... Quand tu me parles comme ça, d'exigence de
0: détails de tout ce que tu dois euh, chapeauter, comme tu disais, mmh. euh, l'image, etc., ouais. ça me fait penser à ce que tu disais au début, que tu voyais la mode, la beauté comme un univers très superficiel. Oui
1: Maintenant, c'est quoi ton rapport ah à ça Ah non Ah mais alors là, j'ai mûri, j'ai changé <rire> Et ça, c'est génial quand même dans la vie de de, de grandir. quoi. De... Ah non, non, mais moi, je trouve qu'il n'y a rien de, de de plus profond que le superficiel. Bon, je suis pas la seule, hein, mais, euh, mais je trouve que ça veut dire se laisser aller aussi à... Un à ces impressions, ben enfin, voilà, choisir un vêtement, ça va, ça c'est pas simplement euh, pour plaire aux autres, c'est aussi pour se préparer à affronter les choses, pour aussi donner l'image qu'on a envie d'être celle qu'on, qu'on, qu'on souhaite avoir, et c'est important le regard de l'autre, même si c'est important aussi de savoir en prendre du recul avec, se maquiller, euh, c'est important parce que c'est être plus belle pour soi, mais, euh, mais et donc de se donner confiance, et la confiance c'est important. Moi j'ai, j'ai cinq enfants. J'ai deux beaux enfants et moi, j'ai trois enfants. J'ai un bébé qui va bientôt avoir huit mois, que j'ai eu sur le tard. Et je vois que mon rôle principal dans l'éducation de mes enfants, c'est essayer de leur transmettre l'estime d'eux. Et ça, c'est loin d'être évident. Et je pense que l'estime de soi, ça passe par plein de choses. Et c'est souvent, euh, malheureusement, dans l'enfance qu'il est transmis. Et j'essaie de faire ça. Mais je trouve qu'il y a une façon aussi de restituer l'estime de soi elle est celle de s'accomplir, de s'affranchir, Bon, mais ça c'est pas évident tous les jours. J'ai eu la chance de naître en France, euh, à Paris, dans un milieu pas défavorisé, donc euh, je n'estime pas m'être battue, quoi, euh, vraiment pas. Mais voilà, la, la, la aider les femmes à, à être plus confiantes et à s'assumer plus, et à accepter leur féminité, euh, c'est loin d'être superficiel. C'est, c'est le début de, d'une, d'une relation sociale aussi. C'est une préparation à un quotidien qui est pas évident pour pour beaucoup de femmes. Et c'est vrai que quand euh, je vois des femmes, même parfois euh, malades ou, euh, ou en difficulté familiale ou financière ou professionnelle, etc. Et je les vois avec les ongles vernis, je me dis que euh, elles prennent encore soin d'elles et d'une certaine façon, c'est qu'elles ont encore la volonté d'avancer, quoi. Et... Euh, et je trouve que dans la beauté, euh, ce monde il est il est passionnant aussi parce que euh, il donne à, à regarder les femmes différemment et à les aider à à être plus belles quoi. C'est c'est passionnant et c'est loin d'être superficiel. Si tu devais penser à des 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 moments où
0: peut-être euh, alors pas forcément perdre la motivation, mais où c'est plus dur, où c'est plus challengeant, aussi parce que, pour, pour ça peut être pour plusieurs raisons, parce que le, c'est un secteur qui est ultra compétitif, oui.
1: aussi parce que, comme tu le disais, t'as des enfants, dans ces moments-là... Euh... Y a, y a, y a, c'est difficile, oui, c'est vrai. Alors, dans les cosmétiques, en plus, euh, c'est des copines qui ont monté des trucs, ou, pas forcément dans les cosmétiques, d'ailleurs, mais en général, mais, oh, non, mais ça, ça existe déjà. Mais, non, mais tout existe déjà. Tout a été euh, fait. Donc, si j'attends d'avoir l'idée euh, de monter quelque chose qui n'existe pas, d'abord, je suis pas sûre d'en être capable. Je, je, voilà. C'est donc euh, parfois, je me dis ah mais quand on me dit ah ben telle marque, telle machin, ils ont déjà fait ça, je fais mince oui mais je ok oui mais je vais le faire différemment. Enfin voilà. Je trouve que déjà il faut pas se laisser. Mais c'est encore une fois, c'est vrai que c'est ça part pas d'un mauvais sentiment de dire non mais ça existe déjà. Voilà mais non mais rien n'existe parce que tant qu'on n'a pas essayé de faire quelque chose de façon un peu différente avec son œil ben c'est quand même différent quoi voilà donc il faut déjà pas trop se laisser aller à ça à, à regarder trop ce que font les autres si on n'avance plus il faut euh, faut on, on en revient à l'estime de soi quoi avoir mmh. foi en soi quoi se dire non mais c'est pas grave OK des vernis à ongles il y en a déjà des centaines de marques OK mais <rire> il faut y avoir la mienne et, euh, et j'ai essayé de faire en sorte qu'elle soit différente des autres. Donc ça, déjà tous les jours, euh, presque, euh, il faut s'en convaincre. Donc il y a des moments tu où tu te l'auras dit du coup. Ouais, ça m'arrive. Pas de la même, pas comme ça, euh, sans le formuler, mais en me disant que oui, ce que je fais, je sais que c'est différent. Euh, en tout cas pour ça, pour ça, pour ça, parce qu'on me demande aussi pourquoi. <rire> mais euh, mmh. mais euh, mais oui. Et puis après, c'est vrai que moi, j'ai vu cette... ce bébé. Euh, euh, il n'y a pas longtemps, il a 8 mois et, et je, j'ai, j'ai appréhendé de tomber enceinte, d'avoir cette période de, de 9 mois euh, qui n'en a duré que presque 8 pour moi euh, mais quand même qui est très fatigante ne nous, nous le rend pas, quoi. c'est dur de, 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 d'être enceinte après il faut accoucher on n'a presque plus de neurones, il y a des femmes qui vont tomber dessus quand elles vont entendre ça, mais c'est vrai parce qu'en fait je pense que c'est hormonal il y a un tel chamboulement, donc j'appréhendais pour ça parce que je savais que ça allait me freiner c'est horrible hein, de se dire un bébé va me freiner dans dans le développement de ma boîte. Mais je pense que ta, ça ressentir. m'a un peu freiné mais euh, ça m'a aussi renforcé de plein de façons parce que euh, parce que un bébé c'est super, euh, voilà, c'est ça donne ça a lié aussi ma famille d'une autre façon parce que c'est une famille recomposée, donc euh, de ce point de vue là c'est formidable. Et puis finalement bah, on va puiser une énergie euh, en soi euh, euh, qu'on soupçonnait pas parfois. Hein. Donc c'est pas grave. Euh, Il y a plein d'embûches, même quand on se les met soi-même avec un bébé, mais il faut, faut voilà, faut continuer d'avancer. Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te booste justement Je, Je pense que je prends du plaisir à, à travailler pour ma marque. Tant que je prends du plaisir à faire les choses, j'avance, quoi. C'est un peu, euh, c'est très superficiel. Bon, mais c'est j'aime pas. Tout. Voilà. Pourquoi c'est... Et donc, du coup, non, oui, mais je veux dire, c'est, c'est je, 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 m'épanouis pas dans la, dans le travail, euh, voilà. Quand je faisais mes études de droit, c'était, ah, fallait réfléchir, c'était compliqué, fallait se reposer la question mmh. 200 fois, etc. Et je ne tirais pas mmh, un plaisir. Dit... Voilà. Mmh. J'ai besoin de, 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 de toucher, de regarder des couleurs, de, et, et du coup, de susciter du, un plaisir peut-être euh, voilà, un peu plus immédiat. Euh, mais bon, quand même, il faut penser au long terme. Et la stratégie de la boîte, euh, la façon dont je la conçois dans 3 ou 5 ans, elle me pousse euh, aussi le matin. Parce que je me dis mmh. que voilà, je, je suis capable de la mener jusque-là et j'ai envie de la mener jusque-là. Donc, euh, mmh. En tout cas, je, j'ai cette vision-là et du coup, ça, ça me porte quand même. Mmh. Parce que je suis assez rassurée de voir aussi un peu plus loin mmh. mais mes enfants non même... <rire> non non parce que parce que c'est pas c'est pas ça qui me motive dans mon travail enfin si je suis contente d'aller au travail parce que je me dis que mon dieu euh, c'est quand même plus simple d'aller au travail que de, de les élever <rire> au quotidien non mais c'est vrai hein. c'est c'est pas évident c'est fatigant d'avoir des enfants voilà mais euh, mais non ce que ce que j'aime dans mes enfants c'est de les voir grandir et d'essayer de les Ouais, de les rendre bien dans leur basket, euh, d'échanger avec eux, mais, euh, mais si, ils m'ont, et c'est marrant, parce que si, 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 mes filles, elles m'ont aidé pour le développement du vernis enfant, parce que j'ai fait ça, et donc elles sont marrantes, parce que euh, moi, vous avez vu, comme j'étais un peu cruche, euh, là, à, à 19 ans, à me dire qu'il fallait que je fasse du droit pour être sérieuse, mais euh, je pense que là, ça a beaucoup changé, les choses... Euh, et elle, alors elle me faisait marrer mes filles, donc elle prenait les différents flacons, ah, c'est génial, ça tient bien dans les mains. Oui, non, mais t'as raison. Ah oui, puis le capuchon est bien. Par elle contre, je suis pas tout à fait sûre, mais des trucs, elle avait, donc ma fille aînée, elle avait 9-10 ans à l'époque, et puis l'autre 7 ans, quoi, et avec des espèces de, de, de d'arguments, mais d'une précision, elle était plus marketing que c'est moi, trop quoi. Drôle. Mais oui. Et puis la grande de me dire, ok, c'est super. Franchement, t'as bien réussi. J'adore les animaux, parce qu'il y a chaque couleur un petit animal. Mais alors, euh, si je pouvais avoir le vrai, maman, ce serait sympa. Non. Parce qu'elle, elle était passée du côté, euh, voilà, des vernis qui s'enlèvent pas à l'eau, pas des vernis enfants. Mais mais c'est marrant, effectivement. Euh, ça 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 me motive pas dans mon quotidien, mais ça me fait marrer de leur essayer de leur faire comprendre ce que je fais dans mon métier. Ça c'est rigolo parce que euh, elles disent à ma maman, elle fait des vernis. Euh, donc je leur dis oui, mais alors vous savez faire des vernis, c'est quoi pour vous Voilà. Donc ça c'est c'est marrant de de partager ça avec elle, ouais. Toi, tu as pris un livre avec toi euh oui. dont tu as envie de parler On l'a plus là. On l'a
0: plus. <rire> On l'a oui. plus, c'est le euh, sel de la vie.
1: Euh, oui, le oui. sel de la vie de Françoise héritier euh, qui euh, qui nous a quittés jeudi dernier, qui est une femme euh, que j'aime beaucoup, une anthropologue, voilà, qui a succédé à Claude Lévi-Strauss, et, et dont j'ai lu évidemment euh, pas mal de choses, notamment masculin-féminin, puisque elle s'est quand même rapidement positionnée sur la différence euh, de la femme et de l'homme. Mais bon, ce que, ce dont j'avais envie de parler aujourd'hui, c'était plus de son livre sur les les ressentis, donc le sel de la vie, qui est son premier livre. Là, le tome 2 est sorti euh, il n'y a pas très longtemps, s'appelle Au gré des envies. Et en fait, euh, ça part d'une d'une carte postale qu'elle reçoit de son de son médecin qui la suit parce qu'elle avait une maladie auto-immune qui euh, l'handicapait beaucoup et qui lui dit en gros il envoie cette carte postale d'un pays lointain où il dit oh, ces merveilleuses vacances euh, avec ses vacances euh, enfin ces vacances volées et elle réagit à voler. Elle lui dit mais vous pouvez pas dire ça. Euh, euh, vous vous ne rendez pas compte. Euh, mais en fait, ce qui fait le sel de la vie, ce sont euh, les petites choses, euh, les sentiments, les vacances, le théâtre, le cinéma. Et on passe très très peu de temps. Donc c'est marrant parce qu'elle euh, elle décompose euh, une journée. Alors on passe tant de temps à dormir, tant de temps à travailler, tant de temps que ça. Finalement il reste peu de temps pour ça. Et pourtant c'est ce qui est donné à tous de vivre, de ressentir, et c'est ce qui donne en, vraiment le sens de, à la vie, je trouve. Euh, ça peut être boire un verre de vin blanc avec ses copines, euh, aller au cinéma, euh, je sais pas, moi sentir des lilas, euh, une glycine. Enfin, il y a plein de choses. Sentir euh, le vent dans ses cheveux. Enfin, voilà. Et elle, elle commence euh, donc euh, ce livre. Et alors que c'est une femme extrêmement sérieuse, chercheur, etc. Mais à égrainer, ces, ces petits riens qui font euh, la vie. Et c'est un très très joli ouvrage et euh, qui est très ovni par rapport à tout son travail d'anthropologue ou de femme spécialiste de la condition féminine. Mais qui est euh, qui est un livre à lire pour euh, pour essayer de se rappeler que le quotidien euh, c'est, c'est surtout ça parce que le livre finit d'ailleurs je crois en disant mais si vous mouriez, euh, qu'est-ce qui vous manquerait le plus Et je pense que ça allait chercher dans dans ça, dans ce ressenti. Donc euh, donc c'est un très joli livre et c'est une femme formidable qui nous a quitté. Est-ce qu'il y a d'autres euh, personnes ou lectures, films qui t'inspirent que tu aussi partager Il y en a. Il y a alors film euh, oui, à Bergman, il y en a, y en a pas mal, mais euh, c'est vrai que je me retrouve plus dans la littérature. moi. Euh... D'ailleurs, j'ai vu ta dernière photo Instagram, c'est trois petits vernis devant une bibliothèque. Oui, alors c'est même pas ma bibliothèque, mais <rire> mais j'ai une bibliothèque, parce que j'aime beaucoup lire, contrairement à mes bourriques de filles, mais ça va venir. <rire> mais, euh, ouais, j'aime beaucoup lire, je lis pas toujours suffisamment, ça aussi, ça dépend des périodes de, de la vie, parce que parce que ça demande quand même euh, voilà, du, du temps, mais j'en trouve quand même toujours un peu. C'est vrai que là, comme euh, on est entre filles, euh, j'avais pensé à des lectures plus euh, sur la condition de la femme. Euh, voilà, donc Elisabeth Badinter, moi j'adore. Euh, après, il y a Marguerite Duras, dont je suis une énorme fan. Euh, je crois que « Le barrage contre le Pacifique euh, », c'est un des livres qui m'a le plus marqué, Je l'ai lu, euh, je devais avoir une vingtaine d'années, donc euh, pas si jeune que ça. Parce que je pense que tous les livres ne sont pas à lire jeunes. Quoi. Et même si c'est un classique, euh, « Barrage contre le Pacifique ça, », ça m'a beaucoup marqué. Ça oui. m'a presque sauvé. Je, je sais pas pourquoi il m'a marqué autant, ce, ce livre. Euh, c'était sûrement aussi euh, une période de ma vie. Euh, Marguerite Ursenard, j'aime beaucoup Simone de Beauvoir, même si euh, voilà, avec le deuxième sexe, elle avait euh, une vision un peu tranchée des choses. J'ai oublié de, de parler de Colette. Parce que quand je pense à Françoise Héritier, à peu près au même niveau, il y a Colette. Et j'adore Colette. D'abord, je suis rentrée par ses livres qui sont extraordinaires. Justement, dans le, dans la description des ressentis, des petites choses, euh, des paysages. Et, et alors sa vie, ça que j'ai découvert beaucoup plus tardivement, qui est, euh, est extraordinaire, une vie de femme qui s'est émancipée, euh, une grande écrivaine. Donc je, je, voilà, j'adore Colette aussi, ça c'est vraiment à lire et à relire euh, sans cesse, euh, parce, que, euh, parce qu'à chaque fois qu'on en ouvre un, même si on l'a déjà lu, il y a encore autre chose qui, qui apparaît. Quoi. J'ai une dernière question pour toi, quels sont tes projets avec et sans Manicuriste alors mes projets avec manucuriste, euh, c'est euh, de continuer, enfin de de la développer, enfin de cette marque euh, dans d'autres marchés. Donc ça c'est un c'est un gros sujet pour moi. Donc ça veut dire ben voyager. Euh, mais mais même si euh, voyager intensément c'est ça peut être dur, mais voyager c'est quand même génial. Donc euh, voilà je vais avoir cette chance de me déplacer pour essayer de porter la 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 parole parce que j'aime bien parler de ma marque et essayer de la vendre et puis personnel ah là là j'attends les vacances avec impatience à de Noël <rire> parce qu'on va euh, à Mirleft qui est au sud d'Agadir c'est un endroit que j'aime beaucoup parce que c'est c'est au Maroc euh, et euh, et c'est un endroit très Très simple, super joli près de l'océan. Et moi, j'adore j'adore la mer, l'océan. Donc, donc je suis hyper contente. Et on y va avec tous les gosses et des amis. Donc, ça va être chouette. Super. Merci beaucoup, Gaëlle. Ben, merci à toi. À d'avoir bientôt. Écouté. À bientôt.
0: Merci beaucoup à Gaëlle d'avoir partagé avec moi et avec vous maintenant son parcours avec sincérité. Pour suivre ses actualités, rendez-vous sur les comptes Instagram et Facebook de Manucuriste. Si vous êtes élève ou envisagez d'être élève à l'IFM, sachez que Gaël y enseigne. Je remercie également Émilie qui écoute le podcast et qui a eu la gentillesse de me présenter Gaël. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec vos contacts, parlez-en sur vos réseaux sociaux et laissez 5 étoiles sur iTunes. Merci infiniment pour votre écoute et à très vite.